0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa Pochá? está no ar, minha gente. Eu quero viajar, eu não aguento mais, eu quero viajar, eu tô com saudades da fila do check-in. De ficar sendo transferido de portão de embarque para portão de embarque. Eu tô dando até valor pro extravio de bagagem, gente. Lembra quando perdiam a sua mala? Ai, que saudade. Isso era ruim, era. Mas pelo menos você perdia a mala em outro país. Eu tô tão carente de viagem que se eu for pro Paraguai, eu vou falar francês. Ah, foda-se. Nem francês eu falo. Mas eu quero sentir que eu tô longe. Na primeira viagem que eu fizer, se eu for parado na alfândega, eu vou dar um abraço no guarda. De felicidade, sabe? Ele vai perguntar, tá trazendo droga? Eu vou falar, ah, tô. Só pra ele me revistar, pra eu perder um tempo lá. Pra, pra contracenar com gente Eu tô com saudade de comida ruim De avião, aquele zopor Com azeite, sal Que a gente não gostava Pra mim agora é iguaria Eu tô tão saudoso de viagem Que eu moro no Rio de Janeiro, tô com saudade de Niterói É como se você morasse em Porto Alegre E tivesse saudade de gravata aí Ou morasse no Brasil e tivesse saudade do Temer Viajar é conhecer novas culturas, passar perrengue, engordar, gastar dinheiro. É tipo ter filho, só que no fim você não tem nenhuma criança, você tem um cartão estourado, que tendo filho você vai ter também. Enfim, hoje nós vamos viajar e com a minha plateia virtual presente, olha que maravilha, hein? Nós vamos para Bahia conversar com o meu amigo, o ator Érico Brás, que está aqui. Uh! Vamos para quebrada, com a pessoa que eu quero ser amigo. A linda quebrada veio. Eba. E vamos aqui mesmo, aqui pro Itangar, Rio de Janeiro mesmo, com ele, que me foi muito recomendado por amigos como contador de histórias, é Emílio Dantas. Sim. Muito bem, a gente já volta para ouvir todas essas histórias. Não sai daí. Olha que história é essa de volta pra você, recebendo o Érico Braz, linda, da Quebrada, Emílio Dantas e toda a nossa plateia virtual com histórias incríveis pra contar só pra você. E eu quero começar direto com quem eu tenho mais intimidade. Até já beijei essa boca! Érico Braz está aqui ao é meu lado.
1: E aí, meu querido? Como Ui. vamos? Tudo que bem? Tudo, Ô, oh, Fabião, tudo bem, meu velho? Obrigado pelo convite. Queria agradecer a você, a produção toda, pelo trabalho de vocês. Vocês são geniais no que vocês estão fazendo. Que história é essa, achar.
0: Muito obrigado. Quando a gente está começando, quando a gente ainda nem é ator, a gente passa por situações bastante curiosas na vida para ganhar um qualquer, né, não, Érico? Cara, eu, era, eu,
1: trabalhei, muito, eu trabalhei como é, auxiliar de pedreiro, eu trabalhei no supermercado... Depois eu trabalhei no Detran. Mas eu quero saber da entrega que
0: você foi fazer pro seu André. Era André o nome dele? Olha, bicho, não era
1: André, não, mas eu dei um nome fictício. <risos> Por quê, Fábio? É complicado. é complicado. É chato, às vezes, a gente ver uma pessoa preta só falar de racismo, não é? Embora o que eu vou contar seja um tanto quanto engraçado, pra mim hoje é engraçado, mas a gente precisa entender que o racismo, ele é característico, ele faz parte do DNA da população brasileira. É isso aí. Eu estagiei no Detran, dei a sorte, depois de enfrentar uma fila gigantesca de pessoas pretas tentando estagiar no órgão público, eu consegui ser estagiário do Detran. Um dia, a chefe do meu setor, ela disse assim, ó, bicho, vai na Cidade Baixa, leva essa encomenda e pega um dinheiro com esse cara aqui chamado André, uhum. nesse endereço aqui. Quando eu cheguei no endereço, é, eu olhei e tinha... Cento, vou dar um número fictício. 180 A e 180 B. Só que 180 B eu não prestei atenção. Eu vi no 180 lá, tava lá. Eu bati quando atendeu um cara. O cara atendeu, olhou para mim e falou, Diga! Falei, olha só, eu vim aqui a mandado da Sargento X, que era chefe do meu setor, e ela mandou te entregar isso aqui e pegar um dinheiro. Ele olhou para mim assim, falou assim, dinheiro, disse: é, é uma encomenda, né? Ele falou, entra aí. Ele nem respondeu, ele disse, entra aí. Eu entrei na casa. Você tinha quantos anos? Cara, eu tinha por volta de 19 anos, 18, 19 anos. Então, tinha terminado o segundo grau. É. Eu sei que o cara olhou para mim e disse assim, entra aí, senta aí. Eu sentei, o cara entrou em casa, aguarde um momento aí. entrou em casa, quando ele voltou, brother. Ele voltou com uma pistola na mão. Hã? Escalou aquilo, e a cara disse, e agora, seu preto filho, tá isso é o quê? Ele falou, o que você está pensando que vai me roubar? Você vai me roubar? Você está pensando o quê? Eu já fui roubado semana passada, entraram aqui na minha casa, levaram tudo e agora vem você vestido com farda de detran. Se eu sou um policial militar, você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu vou te matar. Eu já estou ligando enganando. cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... E eu fiquei em pânico.
0: Mas você falou que estava atrás do André, procurando o André para entregar
1: encomenda? Eu falei a ele, eu falei a ele, eu disse a ele: por você é o André. Ele disse: sou eu! <risos> 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 Chegou num determinado momento, ele entrou em casa e demorou um pouco. Eu liguei de volta pro escritório, e falei, cara, é o seguinte, eu tô na casa do André, <risos> ele tá enlouquecido? eu <risos> tô Eu disse, casa do André, você é maluco? Eu tô ligando pro André porque até agora você não chegou lá. Eu disse, não, mas eu estou na casa do André. Você não está na
0: casa do André. Meu você Deus do céu. Tu entrou no buraco de Dark, saiu em
1: outro lugar. Sabe, pelo amor de Deus. Eu disse assim, eu estou no endereço X, no número A, lá, e ela disse, menino um momento, você não vai cair. Sim. A bateria tava caindo mesmo, descarregou. De repente, bate na porta uma pessoa. Tac, 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 tac. Ele foi atender. Tem um garoto com você aí dentro? Ele falou, tem! Tenta tá Tenta aqui tentando me roubar. Repetiu tudo de novo. Tá tentando me roubar esse desgrato. falou calma, 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 calma. É um garoto, ele bateu na porta errada. Fábio, a gente fala de ironia do destino, a gente fala de coincidências. O cara, vou dar um número fictício, o cara morava no número 188B. Eu bati no 188A. E os dois chamaram o André. Meu Deus. E os dois eram ex-militares. Fábio! Meu Deus do céu! Olha
0: é o André aí. do bem e o André do mal! Né? Bem, amigo, é de tipo é e a Raquel! Eles cara. moram. É a Ruth e a Raquel! Uma é racista, a outra não! Eu
1: fiquei, eu fiquei com um ódio! Eu já sou uma pessoa indignada pro resto da vida, mas assim. Meu
0: Deus do céu! Não, eu. O um raciocínio muito louco do rapaz racista: bateram na porta, chamaram meu nome, falaram que o time entrega pra mim e só pode ser assalto! Porra! Que assaltante é esse? Que... Isso chama-se vida, isso chama-se dia a dia normal. É Por isso que ele não recebe uma encomenda do Correio até hoje. É. Mas a Lin passou por perrengue também, passou não, Lin? Passa até hoje,
2: que o mais fácil é perrengue, misericórdia. <risos> Bem parecido com esse, inclusive, só que com outras, outras nuances. Outras finalidades também, você tinha
0: saído era o quê? Pra se divertir, não era pra entregar nada, né?
2: Ah, vamos dizer, era pra buscar afeto.
0: Eu não fui entregar,
2: fui entregar também. <risos> por que eu não? Que não? Afeto. Só que
0: bonita a história, quando a história começa bonita assim, a gente já pensa, olha só que lindo, vai ter, vai dar
2: tudo certo. Vai ter um final feliz, vai ter um final feliz. E aí? Eu morava, eu morava ainda em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Jovenzinha, adolescente. Louca por. Louca pelo amor, por amar e ser amada... Por afeto... Sim. E eu ainda morava com a minha mãe... E um amigo meu... Passou em casa... É, começo da, da madrugada você já vê que você não vai dar boa coisa quando a pessoa passa no começo da madrugada já, não, vai, não vai ser boa coisa que tipo de amor é esse que essas jovens estão buscando é engraçado que a gente nunca viu uma
0: história e... de amor como é que vocês conheceram lá no início da madrugada engraçado, não se começa assim uma
2: história de amor você tinha quantos anos ali? ai eu devia ter uns 17, 18 é, anos. pronta pro crime. Muito tempo atrás. Eu é, não sei é. onde vocês moram. Tem também esse centro de. Eu ia dizer pegação, vou dizer paquera, paquera. só para ficar um pouco mais. Tinder, só que era real. Na época. Analógica. Tinder analógica. Exatamente. O Tinder analógico. E daí estávamos lá, nós, procurando. Procurando nosso, o nosso par encantado, o nosso príncipe, nada aconteceu. Não houve, não encontramos, voltamos de bolsos vazios, assim como estávamos saindo. Voltando para casa agora, dessa vez, quando fomos abordadas por um rapaz perguntando se a gente tinha horas. É, eu falei que não tinha, porque eu não tinha relógio. Daí, essa minha amiga falou assim: Ah, mas você tem o celular, vem no celular. Mas aí
0: também não tá é amiga, aí, né? né? Aí é uma pessoa de dar na cara. Não sei se é inocência que não é.
2: Só sei que isso já foi o bastante para a pessoa vir me pegar, para ter já vim naquela chave de braço, naquela delicadeza de chave de braço, perguntando se eu tava fazendo ele espalhar. E eu já falando: "Não, não, pelo amor de Deus, parei. Parei, parei." Nessas horas do desespero, que é essa situação que a gente vê agora, né, na hora, a gente só pensa no desespero. Claro. Já apareceram Outras duas pessoas, outros dois caras, que eu não sei de onde que vieram, que nesse momento eles brotam assim, de repente mesmo, já vieram, já vieram colocando a mão no meu bolso, pegaram o meu celular, pegaram uma nota, lembra até hoje, uma nota de um real, que ainda era nota, né? Existia nota, que era a minha nota da sorte. Nos levaram até o correio no centro da cidade, a Praça do Correio. Meu Deus. E falaram, manda uma encomenda pro André, lá na Bahia. Eu acho que foi, viu? Eu acho que foi, porque nos seguraram por umas três horas, umas três horas, na frente da Praça do Correio, um dos rapazes, que até era bem apessoado, não vou mentir. Era assim, passou tanto tempo que você já que tava olhando eu... e pensando, dá pra ir, viu? Nesse aí eu, eu ia confundir ah, com força. Porque tô aqui sem fazer nada mesmo e ele veio com o Lero Lero também pra cima de mim dizendo que se eu, que ele podia até me ajudar se a gente ficasse, se essa história se desenrolasse ali, ele podia até devolver o chip do celular, eles iam ficar com o celular, mas o chip ele devolvia pra mim e eu desesperada morrendo de medo sem querer dar gente... aquela história quando essa outra, esse outro amigo meu, essa bicha fala tá assim no meu ouvido ah se ele quiser ficar comigo eu vou ter que ficar né <risos> esse é o pior tinder do mundo gente pessoal no meio da madrugada cidade do interior centro da cidade a cidade assim ao Léo eles ligam para outra pessoa um tal de André Léo, <risos> mentira <risos> mas ligam <risos> ligam para outra pessoa que vai lá, que chega de moto, pedem para a gente tirar a camiseta, tira sapato, pega o nosso celular, entrega para esse cara, fiquei só de calça jeans, não vi se pegaram algum dinheiro por isso, mas com certeza venderam ali as nossas coisas, pegaram uma garrafa que estava lá no chão, quebraram e falaram assim, agora corre, fomos nós desesperadas, correndo... Lógico. Juro. Atravessamos uma quadra... Quando chegamos no, fim, no final da outra quadra... A polícia... Dei graças a Deus, né? Na minha cabeça, dando graças a Deus. Graças a Deus a polícia! Graças a Deus! Quando a polícia vê a gente, tira o cacetete... Encosta na parede! Eita encosta meu. na parede! Virou a gente... Sem, só de calça jeans... Descalça... Sem camisa... Já foram encostando logo a gente na parede Contamos a história Até acreditar em na nossa história Foi um tempo Levaram a gente para delegacia meu Deus. E aí ainda tem a complexidade Da idade das né? Chamaram a mãe dessa, de, desse meu amigo para ir lá buscar a gente Chegou lá, só faltou dar dois tapas na minha cara com toda razão também, não vou tirar a razão dela, mas eu tava sendo tão vítima ali. Quanto a outra,
3: Caraca.
2: ainda teve que me emprestar chinelo, camiseta e dinheiro para gente voltar de ônibus para voltar para casa.
0: Que loucura, você vê? E você, inocente, achando que ia ser uma paquerinha da madrugada, foi uma cadeinha da você madrugada. Não, né? Também não oh, Prisãozinha é, é. da madrugada. Mas o Emílio é tão desligado que talvez numa situação dessa ele achasse até que fosse carnaval, né, Emílio? Você não ia nem entender direito.
4: <risos> Eu sou um pouco desligado, sim, Fábio. A minha história ela é da do carnaval, da minha, da minha primeira vez num, num camarote. Ah. Os camarotes famosos, do carnaval.
0: Aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, é. Eu nunca
4: tinha visto um desfile, né? Eu sou salgueirense, doente. E aí queria muito ver o um salgueiro de, de, de pertinho ali, legal, né? e ver aquele universo dos camarotes, que eu achava aquilo muito louco, aquela presença sabe, toda, aquela galera toda. E aí fui no camarote né, de do, do uma cerveja, famosíssima, não sei se a gente pode ficar falando aqui, dei é, de cara com aquele, com aquele pô, universo Marvel, né? era muito louco que eu entrei e tinha porra, eu olhava pra um lado era o Céu Tomelo, do outro lado era, era a
3: Ana Carolina, do outro
4: lado tem um jogador de futebol conversando com, com um ex de e tal, Aí eu falei, meu Deus, que loucura, cara, isso aqui, festa e música, né?
0: E a primeira vez que você vai, é. se você nunca tinha visto o Carnaval, você não sabe que o pior lugar pra você assistir a um desfile de Carnaval é num camarote desses, porque você, tudo que Exatamente. você não faz
4: é assistir o desfile, né? Exatamente, porque eu fui entrando e aí eu falei: beleza, aqui tem uma boate, aqui tem um negócio de um negócio de japonês, ali tem um outro.
0: Massagem. Né,
4: de, de não sei o quê. Tem três andares, tem, tem pô, maquiagem, tem comida e tal. Foi um desfile, o cara oh, até daquele quadradinho ali no, no fundo ali, se você achar uma brecha, você vê o desfile. Tem gente que é criado na Zona Norte, né, cara? A gente não pode ver um, uma mangueira de choque, um barril, que a gente quer tomar conta dele. É. A gente quer abraçar, quer ficar pertinho. Então, como eu não conseguia ver o desfile, eu olhei para o lado assim e vi. Na época, eles ainda confiavam na, na educação das pessoas e deixavam a torneira ali para você enchendo seu copinho de boa, sem precisar de ninguém. Fiquei ali do ladinho, só dando refil, 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 refil. E aí a coisa foi batendo, né? Começou a dar aquela... O camarote começou a se mover mais, né? As cores foram se misturando.
0: Quando vê, você já estava ali... Eita, eu tô, eu tô achando esse carnaval é bom! Quando eu tô
4: ficando muito bêbado já, eu sei a hora de parar, porque eu começo a, a ficar fazendo careta do nada. Porque... <risos> então... Aquela hora que eu vou fazer aquele xixi e a fazer umas caretas e, e o azulejo começa a dar aquela entortada, é porque dá pra dar um <risos> Aí você foi no banheiro fazer teu xixizinho. Fui, Fábio. E aí a parada é a seguinte, o camarote era dessa cerveja era tudo vermelho e branco. Então o banheiro estava todo decorado em vermelho e branco, sabe? Era privada branca com, com a porta vermelha, a pia vermelha com um negócio no um espelho em branco. E tal, eu ali, vermelho e e careta e xixi, tudo ao mesmo tempo e tal. Fui lavar a mão, lavei a mão e tal. Quando eu fui enxugar a mão, olhei aquela toalhinha vermelha e branca, assim, né? Toda listadinha, vermelha, branca, vermelha, branca. Aí eu fui enxugar a mão. Quando eu cheguei a 2 milímetros da toalha, a toalha deu uma mexida. Assim. Eu falei, cara, eu tô muito ruim mesmo. Cara. falei, tô muito ruim pra caralho, porque a toalha tá mexendo muito. E aí eu que dei conta que não era uma toalha, era o Wagner Love que tava enxugando a mão na toalha. Mas o que que era vermelho e branco? O cabelo dele. Meu velho. Deus!
0: É <risos> o um cabelo tava do Wagner ele... Era colorido. Ele fez aquele
4: cabelo pro camarote, eu acho, vermelho e branco, <risos> elas... e velho. Ele virou e eu tava assim, ó. <risos> mas aí e aí mas olha eu sei ah, o seguinte falou
0: o quê pra Wagner
4: não e aí ele virou eu vi eu vi no olhar dele aquela aquele aquele what the fuck naquele né, questionamento ele olhou pra minha cara assim e aí deu aquela sobriedade momentânea né do desespero e eu fiz assim amigo dá licença pra enxugar a mão aí <risos>
0: que você podia fazer também era pegar o cabelo e falar adorei essa, esse cabelo, como é que você que tem decoração <risos> linda do cabelo já dá uma secada, decoração linda do cabelo do fazendo o meu né? também olha que coisa é... não é, mas não é só com o Wagner Love né, porque você, você às vezes na, na, na Lapa você viu uma senhorinha também, não viu? É. Essas ideias de bêbado
4: né, cara moleque bêbado é um inferno Eu tinha, sei lá, de 20 e pouquinho eu tava numa onda de ficar doidão e ficava deitando nas pessoas que passavam, Deitar, sabe? tipo,
0: reencostar, assim, fingir que ia deitar. É, dava uma encostadinha, assim, no
4: ombro. Oi, tudo... É... Pá, dava uma encostada no ombro. Aí eu olhei, assim, de rabo de olho, na visão periférica, que, né, que nós atores desenvolvemos no <risos> Aí eu tava ali, na visão periférica, eu vi uma senhorinha de branco, uma senhorinha, assim, de cabelo preto, comprido, meio... meio assim, meio emburradinha. ela olhou fria eu falei, aquela... <risos> Aquela senhorinha tá meio triste. Vou esperar ela passar aqui, vou dar uma deitada nela, pra ver se ela dá uma animada. <risos> Só que eu vi de rabo de olho. Aí ela veio vindo, falei, vai passar atrás de mim agora, 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 agora. Passou, eu pá, deitei. Aí ela, vum, me empurrou. Falei, cara, a senhorinha tá puta. Ficou puto que eu deitei nela. Aí eu chamei o Beto, que tava na minha frente, falei, Beto, essa senhorinha aqui atrás tá querendo me bater. Ele falou, que senhora? Eu falei, uma senhorinha que está aqui atrás de branco que eu deitei nela, ela tá bolada. Ele falou, não tem senhora. Eu falei, tem uma senhorinha de branco aqui atrás? Ele falou, moleque, isso é o Yamandu Costa.
2: <risos>
1: Aí
0: eu...
4: Porra, é Amandu.
0: Tá? Queria tocar em você, sentir tua energia, Amandu. Porra. É, cara,
4: esse pé, na boca, é. Um pouco
0: de talento. Não é talento é. Você vê que a vida não tá fácil pra ninguém, nem pra Amandu Costa. Gente. <risos> Ó, no próximo bloco a gente vai ouvir as histórias da nossa plateia virtual, não sai daí. <risos> Wagner, Love, um beijo, hein?
1: Wagner, me liga, vai Que
0: história é essa? poxa! está de volta recebendo o Érico Brás, Emílio Dantas e Linda Quebrada, além da nossa plateia virtual, que agora contará histórias curiosíssimas pra gente. Pensa, que bicho é o bicho mais tranquilo de cuidar, se você tem que cuidar de algum bicho? É o bicho preguiça, né? Que não vai te dar trabalho, que vai ser uma alegriazinha, uma tranquilidade... É, minha gente, mas a vida não foi assim pro Raoni, não. Raoni, bem-vindo ao nosso programa. Está falando diretamente da onde, Raoni? Fortaleza. Que maravilha. Terra do Sol. Ah, Ceará é o melhor lugar do mundo. Deixa eu te falar, Raoni, onde é que você
3: tava nessa história aí? Cara, eu tava na Costa Rica. Opa. Eu. Tinha uma época que eu tava meio pensando a quero mudar de emprego, não estava muito contente com a minha vida, preciso pensar na vida. Estava conversando com uma amiga minha, ela falou, uma espanhola, morava na Costa Rica. Ela falou, por que você não vem pensar na vida aqui na Costa
0: Rica? Mas também é uma vida que está maravilhosa essa. Vem pensar na Costa Rica. Ele falou, ah, eu vou. Aí três entrei a semana, depois tava na Costa Rica, eu tô querendo pensar na vida. Ô, GNT, eu tô querendo pensar na vida, tá? <risos> semana que vem não gravo, não. Ah, mas
3: fala aí,
5: Raulinho.
3: Aí eu fui para trabalhar num centro de resgate de animais selvagens. Era um trabalho voluntário. E então, eu ficava o dia inteiro ali cuidando de macaco, bicho preguiça, tucano, lagarto, cobra, coruja, enfim, de tudo. E um dia, a minha responsabilidade foi tomar conta de um bicho preguiça. Existem vários bichos preguiça lá, só que um deles tinha um problema de pele. Ele tinha que ficar separado dos outros. Numa área aberta. E é para ficar bem longe, ficava ali próximo da divisa do terreno com a floresta. E eu tava na ressaca produtiva, assim, vexatória. Que eu tinha, né, aproveitado para pensar na vida. Aí eu falei: não, beleza, eu tenho quatro horas aqui, que é meu turno. Eu e um bicho preguiça e mais ninguém, ótimo. Cuidar fácil. de um bicho preguiça é a tarefa
0: mais moleza que alguém podia receber, afinal de contas, né?
3: Eu falei, ótimo, quatro horinhas aqui, a minha única briga é ficar acordado. Eu aqui, tranquilo, peguei uma cadeirinha, sentei, fiquei olhando, a gente ficava ali trocando os olhares. Bom, aí já estavam três, nas quatro horas já tinham passado, sucesso. Aí tem um bicho lá que fica solto, um cervo. Ele fica solto no meio do, do centro. E ele foi meio que cutucar, encheu o saco do bicho, ele meio que se irritou. E começou a andar, saindo é. da árvore. Aí eu, poxa vida... E ele se locomove, tipo, 2 metros por minuto. Ou por hora. É muito pouco. <risos> Só que o meu raciocínio estava mais lento do que a velocidade deles. E eu ficava assim olhando. Ei, cara, hein? o bicho preguiça está andando. Só que tinha uma cerca ali, perto. Ah, mas cerca é feita para parar, impedir, né? Que as pessoas passem, os bichos passem. Ele vai respeitar a cerca. Aí quando ele chegou perto da cerca, que ele tem os dedos assim, né? faz bem a cura, enganchou na seca. Eu falei, acho que ele não, ele não vai voltar sozinho, né? Eu vou lá pegar. Vou lá pegar o bicho. Aí eu tirei os dois dedinhos de cima, assim, com a unha, aí ele os de baixo. É, os pés de baixo. Aí eu tirava os de baixo, ele pegava os de cima, <risos> e ia na diagonal, ele ia na outra. Ô, Raoni, aí você aí tava eu... um pouco então, lerdo
0: tá nesse dia, realmente, né, Raoni? <risos> o bicho preguiça tava passando <risos> a perna em você.
3: <risos> tu tava tá. mapa devagar, né? Aí eu... Puxei, aí ele ficou puto comigo. Ele alcançou um galho de uma árvore atrás dele. Aí ele começou a ir para trás. E era um galho também flexível, puxava o galho para mim. E o bicho ia para trás. Assim, na minha cabeça ele estava muito rápido. Aí eu puxava o galho. Aí eu, caramba, ele tá indo embora. Como é que eu vou contar para as pessoas que eu pedi um bicho preguiça? Aí eu fui correndo lá pro... Pra sede, é o... já o a Primeiro ser humano falei, no
0: mundo que perdeu um bicho, perdeu um bicho preguiça. preguiça. Não dá nem pra acreditar, a polícia ia falar, tu comeu esse bicho, a verdade é que tu fez churrasco. E ninguém perde um bicho preguiça.
3: É, então, foi justamente o que eu falei, eu falei, vamos lá, é, rápido, a gente tem que ir rápido, porque eu perdi o um bicho preguiça. Mas, como você perdeu um bicho preguiça? É um bicho preguiça. Eu falei, vem aqui no caminho de te explico, ele tá, vai ficar longe. Raul, não vai pra longe, ele é um bicho preguiça. Aí veio a coordenadora o bicho estava mais calmo, ela trouxe uma manta que eles gostam muito, porque tem um cheirinho deles. aí foi lá, abraçou a manta, mas se salvou sem danos, comeu é assustado, tranquilo. aí no outro dia chegou a coordenadora que viu a história, falou: Honey, ó, a gente gosta muito de você, a gente quer que você continue o trabalho voluntário, mas agora você vai ficar só com os animais que ficou dentro de jaula, tá bom? <risos> tá bom não você foi pra pensar na vida,
0: Raoni, e pensou, voltou sabendo que veterinário é melhor não, né? Cuidador de zoológico, passeador de cachorro, tudo melhor não.
3: Mas eu, eu só tenho assim, a mensagem que eu quero deixar é, bicho preguiça é um bicho muito subestimado em
0: relação à sua velocidade. <risos> você sabe que Deus deixou Raoni responsável pelos dinossauros lá atrás, naquela época. Oh, uma outra pessoa que, que tem uma história aí, é um pouco mais agitada, eu acho que é o oposto do bicho preguiça, é um show da Cláudia Leite. Vem falar comigo aqui, Thalita, bem-vinda, que bom que você tá aqui. Thalita, show da Cláudia Leite é show bom de ir, né não? Rapaz, é ainda
5: mais em Manaus, que lá tudo é uma novidade, né?
0: <risos> e você, isso faz muito tempo?
5: É, já faz um tempinho, acho que uns 10 anos. Boa, boa. Aí eu só sei que lá começou a anunciar que ia ter o show da Cláudia Leite, até o show da Cláudia Leite, sendo que nessa época do show era a época que começou a lançar aqueles tênis de amortecedor.
0: É, que tem que, que tem um, um, um negocinho dentro, né?
5: Aquelas molas, é? É, uma mola. E, e eu botei na cabeça, ou eu morri ou tinha aquele tênis. Aí eu disse, mãe, por favor, mãe, por favor, mãe, eu preciso ir pro show com esse tênis. Aí a mãe disse, menina, para com isso, lá o show vai ser na areia, tá doida, que não sei o quê. Eu digo, não, meu, eu preciso demais, mas sendo que porque era cara, ela não queria me dar mesmo. Mãe, por favor, compre, mãe, que eu pago a senhora. Aí ela, vai pagar como? Eu digo, fazendo faxina em casa, não tem problema nenhum. Aí acho que tocou no coração dela, né? Aí ela disse, tá bom, vou comprar. Beleza, comprou. Aí quando chegou o dia do show da Cláudia Leite, eu acho que eu tava tão ansiosa esperando pelo show que me deu uma febre. Eu fiquei com uma febre, a mãe disse, tu não vai, tu Eu digo, vou, com toda certeza eu vou. <risos> coloquei meu têniszinho, coloquei um casaco, mandar 50 graus, coloquei um casaquinho e fui pro show. Quando chegou no show lá, aí o meu amigo olhou pra mim, então vamos tomar um capeta? Porque, de repente, tu melhora. Capeta é. Conhece é uma bebida que é tipo um Nescal com uns álcoolzinhos dentro? Um
0: Nescau com uns álcoolzinhos dentro, do... <risos> álcoolzinho é, dentro. No Nordeste tem muito. E Porto Seguro, na passarela do álcool, tem lá, que é um capeta, dois capetas, três capotas. É o famoso capeta.
5: Aí um amigo meu foi e chegou pra mim e disse: Pô, Tarita, vamos entrar no rio? Aí eu digo, caramba, como é que eu vou entrar no rio com meu tênis novo? Cara, não tenho condição, não, ó. Isso de noite. Aí ele disse. Aí a gente teve uma ideia, cara, vamos enterrar o tênis? Eu digo, é mesmo, vamos enterrar o tênis.
0: Gente <risos> cabeça, eu aí, gosto beleza. que depois do capeta, vamos enterrar o tênis? Eu digo, é mesmo, vamos enterrar. Como não pensei <risos> nisso antes, né?
5: Ah, eu só sei que a gente fez o buraco e enterrou meu tênis, né? Pronto, tá seguro. Aí a gente entrou dentro da água lá no rio e beleza, é só tirando onda. Aí quando a gente sai da água, é... Eu esqueci que é, o rio né, tem correnteza, o rio arrasta a gente mais para a ponta. Eu digo, meu Deus do céu. Aí a gente começou a cavar lá a praia e não achava o meu tempo Eu digo, minha nossa senhora do céu. Caramba, e lá vai meus amigos enterrando. Nada, nada, nada. A gente não encontrou. Aí eu, tá bom. Aí a Cláudia começou. Bota canudinho na boca e eu dançando a lágrima escorrendo. Eu, aí, meu Deus do céu, tudo bem. Eu, eu gosto que a Thalita bem, é
0: convencida hein? muito facilmente, né? Ah, já perdeu mesmo? Vamos muito dançar? Bem. Ela é mesmo, Vambora. embora. Ela é levada. É. Ela fala, ah, vamos fazer isso aí mesmo, deixa. Aí
5: terminou o show, né? Aí, meu irmão, vamos pra casa. Todo mundo com a sua sandália, o seu tênis, eu descalço. Com a lama até o joelho. Mas tava tudo de boa. Aí, no outro dia, eu acordei, bebo ainda, né? A minha mãe bate no quarto e fala, Thalita, me presta aí teu tênis pra me ver se ele é bom mesmo pra me caminhar aqui no condomínio. Pronto, o mundo desabou pra mim, eu digo, minha Nossa Senhora aí fiquei muda assim, eu digo mãe, é, o tênis tá sujo aí a mãe disse, mas me dê que eu lavo eu... aí parou assim o mundo pra mim, aí meu irmão olhou pro lado e disse por que você não fala pra mãe que você perdeu o seu tênis? Eu... a mãe, como é que é, menina? menina, tu não merece mais nem uma meia aí meu irmão disse, pra que ela quer meia se nem tênis ela tem <risos> Ia chegar o Papai Noel no shopping lá. Eu digo, vou fazer as classes com a minha mãe, vou pedir para levar meus dois irmãos mais novos para a chegada do Papai Noel, tá bom. Aí eu digo, mãe, a senhora deixa? Menina, leva, leva, leva. Toda grossa
2: comigo. <risos> quando eu
5: cheguei lá no shopping, aí eu vi um negócio de escalar, paguei cinco rodadas logo com o meu irmãozinho ficar lá. E a minha outra irmã, que queria que queria ver o Papai Noel, foi chegando o Papai Noel, eu coloquei a darinha no meu colo, né? Eu digo, essa não vai chegar perto desse Papai Noel, viu? Aí quando eu fui chegando com ela assim, não sei o quê... Papai Noel chega naquela carroça, não parecia a nave, sabe? Descendo assim, Buf, era tanta criança voando, não sei o que, e a dar no chão. Eu digo, minha no... a minha mãe vai me matar. Agora a minha mãe me mata. Dois dias seguidos, tá bom, eu digo, meu amigo, vai me embora. Fui atrás do outro irmão que tava escalando. Cadê ele? Não tava lá mais, não. Eu digo, ah, meu, acabou o mundo mesmo, meu, tá certo. Eu só escutei o homem no microfone e depois de um tempo eu procurando ele. Aí mandou o homem filho, que não falava o nome dele certo. Rony e filho. Aí mandou homem filho. Eu digo, meu irmão, graças a Deus. Foi a minha mãe foi pegar a gente. Eu fui até em casa, dentro do carro, ela batendo assim na minha cabeça. A pessoa é muito irresponsável. Que... Eu digo, minha nossa senhora do céu, pelo amor de Deus. Aí passou o dia. Aí eu persistente, né? Eu digo, no outro dia, domingo, eu vou levar a Darinha pro, pro parquinho lá no shopping. Eu vou levar, eu vou levar, eu vou fazer as pazes. Aí quando chegou, fui eu, a minha amiga e a Darinha. Eu digo, agora fechou o final de semana. Quando chegou lá, comprou ingresso, carinho, né, na época e tal, pra ir em todo, quase todos os brinquedos. Quando a gente entra no parquinho, a Darinha bota o pé, ela queria ir num brinquedo que não tava incluso no, no, no que eu paguei. Eu digo, ah, minha amiga, você... Eu digo, você não vai nesse brinquedo não, minha amiga, você não vai nesse brinquedo. A criança
0: brinquedo, tem o um olho cirúrgico, ela sabe exatamente o que, que não tá incluído e ela fala, é nesse que eu quero. Aí eu
5: só sei que era aquele aviãozinho que você bota uma fichinha de um real e ele fica se mexendo. Eu digo, mas eu me recuso a pagar um real numa ficha dessa, você vai no outro, você não vai nesse. Aí ela começou a fazer um showzinho dela. Eu quero, eu quero. Eu, tá certo, tá certo. Aí saiu uma criança chorando e o aviãozinho... Continua se mexendo. Eu digo, vou colocar ela aí dentro agora. Pra ela Aproveitar
0: pegar ela a de... ficha Foi. da outra criança.
5: Com certeza. Aí a Darinha entrou eu Deu uns 10 segundos ela ainda começou a gritar. Eu quero sair, eu quero sair. Eu digo, ah, vai não, agora você termina. Aí ela, eu quero sair porque tá dando choque. Eu digo, caramba. Eu queria que sair porque tava dando choque. aqui a minha irmã começou a levar choque. Foi, oh, caramba, Darinha. Desculpa, não sei o quê. Aí eu digo, caramba, vamos embora. Aí a minha Meu amiga Deus disse, rapaz, eu paguei esse ingresso aqui, mas comi comendo nesse brinquedo aqui, um kamikaze, sei lá, que vira. Aí eu digo, tá bom, então vamos. Aí quando chegou lá, eu fiquei lá embaixo com a minha irmã e minha amiga subiu. Na primeira rodada, Vup! a bolsa dela se abriu. Foi celular para um lado, foi documento para o outro. Foi uma loucura sem cara Aí eu digo, não, meu amigo, vamos -me embora, vamos embora, vamos
0: -me embora mesmo. Meu Deus, é o final de semana do inferno. Começou com o capeta, Sim. terminou realmente. <risos> Como ele gosta. Essa coisa oh, de parque, eu, eu, eu gostava de ir em São Paulo, eu gostava de ir no Play Center. Quem é de São Paulo sabe que é um parque que tinha ali na Marginal, que era legal. Então tinha Noites do Terror do Play Center, que era no Halloween, obviamente, todos os monstros ficavam dando susto e tal. E o play center tinha um, um teleférico que levava de um lado ao outro. E aí, no teleférico, estava no teleférico, tinha uma moita. Na chegada do teleférico, uma moita onde ficava um monstro escondido. Quando a pessoa vinha relaxada do teleférico, o monstro fazia... Epa! E a pessoa dentro do teleférico, as morria do coração, que ela jamais imaginava isso. Só que como era sempre, ele intercalava, porque a pessoa que estava no teleférico de trás via o susto. Então ele dava susto numa pessoa, passava a segunda, ele dava susto na terceira. Eu fui a intercalada, então eu vi o monstro ali. Eu falei, mas é agora que eu vou sacanear esse monstro. Desci do teleférico, fui por trás da, 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 da moitinha, o monstro ali, preparado pra dar susto. Quando vinha vindo o teleférico, eu fui atrás dele. Eu fiz, reba! Ele tomou o maior susto que a vida já lhe deu, porque ele de monstro não podia mostrar que tava tomando susto. Então ele tinha que. Tomar, ele tomou o susto ele tinha que dar o susto no teleférico e fingir que não tomou susto ele fez assim ó epa porra ei cara sai ele, ele juntou todos os sentimentos numa coisa só e eu saí correndo. ali olha aqui no próximo vlog a gente volta pra contar as histórias pessoais de cada um dos meus convidados... As famosas perguntas do programa vão ser respondidas... Não sai daí! Que história é essa, poxa? chegando para responder perguntas! Perguntas serão feitas para Emílio Dantas... Linda Quebrada e Érico Braz. Muito bom, meus convidados aqui presentes! E agora eu quero saber um pouco de vocês... Quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida.
4: Emílio, cara, acho que brinquedo. Brinquedo. Algum específico? Não, eu lembro que eu inventava muito brinquedo assim com caixa de remédio, com resto de tampinha. Eu tinha bonecos, eu tinha brinquedos. Sei. Brinquedos específicos, mas eu gostava de misturar tudo, sabe? Então eu me lembro muito dessa mistura.
1: Boa. Érico, Bicho, eu tenho uma lembrança muito forte, que é meu pai vestido fantasiado de Ilê Aê, né Eu acho que eu tinha mais ou menos uns dois anos, tanto que tem uma foto desse período. A imagem que eu tenho não é nem a da foto, é uma outra imagem, que é eu com minha mãe do lado, minha mãe dizendo, você não vai, eu querendo ir atrás dele. E o Ilê Aê saindo do Cruzu na sexta-feira de carnaval, eu querendo ir atrás. Essa é a primeira imagem que eu tenho. Legal,
2: legal. ele Olha, eu tenho uma imagem, uma imagem sensação, que era quando eu ainda morava com meus tios. Eu era muito pequeno, eu acho que eu estava vendo alguma coisa na, na televisão, se não me engano, acho que era chiquititas. E tinha ouvido uma frase que era, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Daí chegou meu tio perguntando, você sabe onde está o meu chinelo? <risos> e eu vou falar para ele, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Só sei assim, que depois de ser correndo atrás de mim com o chinelo, eu fui me esconder no banheiro pra apanhar. É, a gente dá umas me respostas assim. que a gente aprende. Eu lembro, sabe,
0: do que? Eu tava na escola, aí eu tava sei lá, na, na segunda série, sei lá, eu tinha sete anos. Eu devia ter acabado de aprender essa palavra e aí minha professora falou assim, Ih, gente, eu vou precisar ir lá é, na Xerox tirar um Xerox que eu esqueci de tirar. E aí eu falei assim, incompetente. que eu tinha acabado de aprender essa palavra, mas <risos> meu amigo, a professora, falou: incompetência não! É porque eu levo o trabalho pra casa, a gente é mal remunerado, a gente não tem a oportunidade. E aí ela deu uma lição de moral em na... mim, na turma, e eu só pensando, eu só queria usar é uma necessário. palavra que eu não conhecia. Eu nem tava sab... sem sabia o que era incompetente. Tomei uma ensaboada, ficou todo mundo muda assim, se olhando pra baixo. Ela voltou com as cópias e entregou para todo mundo.
1: <risos> Nasceu de novo. Quer vir como, Érico? Eu? Nossa, bicho, eu queria vir poderoso sem precisar acreditar em Deus, livre do pecado, livre de um monte de coisa e podendo mandar em tudo, inclusive dizer o que as pessoas vão assistir, o que elas vão comer, o que elas vão ler, o que elas vão vestir. Tudo que eu e os meus afrodescendentes não são. Emílio, quer voltar como, hein? Cara, eu queria voltar o urubu.
4: E Por quê, hein? Que eu acho que é, é porque não, é um bicho que não tem tempo ruim, né, cara? Comida para ele não vai faltar nunca, porque lixo é o que mais tá rolando no mundo. Não tem predador do urubu, né? Que ninguém come urubu? Não tem predador passo o dia inteiro voando, Boa, só na alto. termal, não gasta energia. Tô achando legal esse eu urubu. Eu acho que não existe Você preconceito quer. entre os urubus, porque os urubus, todos eles são feios iguais, então acaba sendo todo mundo bonito. Ah, eu acho urubu Ninguém lindo. Deve ficar ó, a Lin acha urubu
0: lindo, irmão. ó. Lin, quer voltar como?
2: Ah, eu quero voltar uma árvore. Uma árvore, Bem enraizada, dando belos frutos, ali só vendo a vida passar ao meu redor. Uma árvore frondosa. A árvore do conhecimento, do que é bom e do que é mal. Aquela
0: do Éden, Ah, e é melhor. E essa é aquela. Sei, sei. Porque eu ia falar, porque ser árvore no Brasil <risos> não tá sendo jogo, viu? Não tá, não tá sendo bacana, não. Se no
4: terceiro dia de árvore bate um arrependimento,
0: é... <risos> tu pensar que ainda Imagina. vai levar mil anos sendo árvore, <risos> né? <não. risos> Qual foi a maior loucura que você já cometeu pela sua profissão, Lin?
2: Escolher a minha profissão mesmo. É a minha <risos> loucura, Escolher ser artista. Acho que foi essa, sem dúvida. <risos> ser
0: artista é a maior loucura que alguém pode querer ser, né? Emílio, qual a maior loucura é. que você já fez pela tua profissão?
2: Cara,
4: eu ia dizer isso também, que era confiar nela como profissão, né? Confiar, mas só para não ter uma resposta igual, eu lembrei de, um, de uma vez que a gente foi fazer uma ação para divulgar o Cazuza, o musical... E aí essas ideias de criativos, né, cara? O cara fala: vamos fazer um flash mob dentro do avião. Você aparece lá no fundo, cantando Cazuzza, a gente bota a banda surgindo lá no início, os caras tocando, com um coral espalhado pelo avião e tal, da peça. Eu falei, pô, maneiro. Pegamos um voo para Salvador só para isso. No meio do voo, eu fui lá pro banheiro, botei o um figurino do Cazuz e tal. Saí, peguei o microfone e fiz... Ei, alô, vocês, três, três... Um, dois, três, quatro... Pá. E aí o cara da guitarra lá na frente começou a tocar. Só que avião é um troço hermeticamente fechado que corta o áudio. Não sei se você já notou. Você não escuta direito lá na frente. E nem o meio. Então o couro levantou cantando e era um silêncio. E ninguém estava feliz no voo. Ninguém tava feliz. Ninguém cantou com a gente. Ninguém gostou. Foi um... Um fiasco, tanto que a gente ia gravar na volta também, eu me escondi e falei: não,
1: não vou gravar. Boa, boa. Érico,
0: qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão?
1: Fazer projeto dos outros, acreditando no sucesso, não ganhar <risos> um centavo e olhar depois para os meus projetos e dizer assim: devia ter feito o meu. Isso. Ah, mas isso ah, não, não é rotina é difícil, é. que chama? <risos> Isso é ser artista, não é não? É, não é que eu me arrependa não, porque eu não me arrependo de nada do que eu faço na vida. Porque tudo são escolhas e as minhas escolhas são bem decididas. Se é pra fracassar, melhor apostar no que não começou, que é
0: meu.
1: Algum projeto específico
0: que você possa falar e que tenha sido uma furada, não? Fábio Pochá, seu filho da banca. <risos> tá bom, tá bom, não precisa falar nada,
2: não. Deixa. Eu lembrei de uma loucura também, uma coisa que eu fiz. Fala, ali. Eu fui cantar, fazer um show, falando do país, aí eu levei um coração de vela comigo. Uma, sabe aquelas velas que é o formato de coração? Sim. Fui entrar com a vela em chamas, assim, coração, e um negócio sobre a cabeça. Só que o negócio começou a pegar fogo, ah, ah. e eu não percebi. Só vi a fumaça e o pensamento assim, agora, eu fiz de que a é performance... Eu finge
3: que se uma... Imagina... Imagina ali é assim o negócio assim, pegando
0: né? fogo, ela com o coração na mão é. e é ela só fingindo que é performance, batendo no chão, apagando aqui, ó. Isso aqui é tudo performance. Que que é isso? Rolando no chão, né? Ah! Ah! E o pessoal que lindo, muito interessante. O artista brasileiro ele se dedica, né? Olha aqui, quando a gente é criança, a gente é apaixonado por, arti por algum artista. Qual foi seu primeiro crush famoso,
1: Érico? Ah, sim. Você sabe que eu nasci no Cruzul, né, no Sala do Barra Preto, a referência da gente. É uma referência bem negona e tal. Meu pai é um dos caras que fundou, foi um dos primeiros caras a sair no Ilê. E a minha vontade era encontrar a Glória Maria. Olha! Foi o meu primeiro crush na televisão. Ah, porque minha mãe é uma mulher preta meu pai é um homem preto, meus irmãos pretos e eu olhava pra Glória Maria fazendo reportagem ali do Fantástico mas eu ficava enlouquecido sabe eu era apaixonado por ela e pela voz do Cid Moreira e rapaz imagina pra <risos> Glória Maria e
0: aí <risos> Isso aí dá um nó na cabeça eu
1: de qualquer pensador, criança. Hein? Sensacional! Coisa de criança é, russa! Passei a sonhar com o apresentador. Eu agradeço a um monte de gente que veio antes de mim, que abriu portas e que me ajudou a chegar. Mas isso nisso me deixa muito emocionado. Assim, porque é uma batalha muito grande para pessoas que vieram de onde eu vim. Enxergar onde eu cheguei, inclusive, está aqui hoje conversando com vocês. Oh, incrível. É, eu sei que hoje a gente faz parte do mesmo meio, mas para muitos adolescentes, muitos jovens, eu me vejo como referência mesmo, sabe? E uma referência de sonhos, de vontade, e aquela certeza de que você pode sonhar e realizar tudo o que você quer. Total. E mesmo vivendo no Brasil, que a gente vive.
0: E como é importante a representatividade. Outro dia eu vi na internet, bonitinha, uma menininha pretinha vestida de rosa, tirando a foto com a Maju, que estava na televisão vestida de, de rosa também. E a mãe falando, minha filha ficou louca porque ela ama a Maju e hoje a Maju veio vestida dela. <risos> eu achei tão bonitinho. E aí é isso, né? A criança porque a tá se vendo. Pela primeira vez ela se vê. É. Ela fala, ah, eu posso ser aquilo ali, né? Ela, é, é verdade, eu posso chegar lá, eu posso ser aquilo ali. Então é incrível. Lin...
2: Qual era Não, teu crush é da, da infância?
0: É isso que eu quero saber. Meu, eu acho que
2: foi o Júnior do Sandy Júnior. Sabe o Sandy Júnior? Minha
0: mulher é a mesma coisa. Mas o meu era o um Júnior, foi meu
2: primeiro. Mas minha ser. mulher é até hoje, é, engraçado. Então, às vezes me chatei. Esse duro, duro, duro aqui dentro.
0: <risos> <risos> Mas hoje ela imagina esse turuturo sendo outra coisa. Enfim, deixa eu falar. É o duro, duro. É, é o duro, duro. duro.
4: <risos> Emílio, qual era o seu crush famoso? Cara, eu fiquei pensando e cheguei à conclusão de que acho que era a Mara Maravilha, velho. Boa. Eu passei por aí também.
0: Ah, eu tive cara, nesse
4: mundo. Eu gostava do lado B da coisa, né? Eu via a Xuxa, achava a Xuxa muito hypada.
0: <risos> Xuxa era muito inalcançável, né? A Mara era, era mais era real. Era muito
4: inatingível. Era verdade. É, a Mara era bacana.
0: E, Emílio, com quem, com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter
4: trabalhado? Ah, cara, se eu for pensar rápido, com certeza o Domingos Oliveira porque a série que a gente fez agora, né, o todas as mulheres do mundo, é uma compilação de obras dele, né, foi um, um trabalho muito legal e que assim, apesar da gente ter feito todo o projeto com pessoas que foram muito próximas a ele, né, a falta que ele me fez ali no set também de, de dizer o que ele quis dizer com tudo aquilo ali foi muito grande. Boa, boa.
2: Lin, Jorge Lafon, A Vera, Guilherme. Ah, tá
1: de brincadeira Li nós estamos comungando da mesma opinião porque além de grande hotel em Mussum eu tinha escolhido Jorge Lafon que eu conheci pessoalmente Uau. convivi com ele por alguns cidades num elevador subindo pra fazer um teste para um filme aqui no Rio de Janeiro em 2000 nos anos 2000 e ele me perguntou assim tá subindo para fazer o teste eu disse trouxe assim aí ele falou boa sorte eu falei obrigado Obrigado, eu era um garoto, tava no Rio de Janeiro tentando e encontrei ele no elevador subindo pro teste no centro do Rio de Janeiro. Eu queria muito ter feito esse filme que eu já nem lembro qual, qual é mais o nome e você junto com ele. Eu... Ele falou, tá indo fazer o teste, e falar:
0: epa, teste não! <risos> eu vou passar! É meu! Olha aqui, quando, quando você chegar no céu Além de família, amigos e aquela gente querida, para você entrar, tem que ter o quê? Érico?
1: Olha, eu preciso que na entrada tenha um pessoal vendendo cerveja no isopor oh. barata com bastante churrasco umas mulher de calcinha, uns homens semi muita gente com um pagode um pagode bem tocado pra cacete e o cara do portão ele não cobra ingresso nem olha pra cara da gente e diz assim quer entrar ou quer sair? e que a gente entre no céu apenas pra mijar <risos> que a gente entre no céu apenas pra mijar que é o banheiro entendeu? fora isso a gente tem que ficar na porta e o banheiro tá cheiroso preparado. né? não precisa passar aquele é. cara, São Pedro limpando tudo o pessoal, os anjos assim, bonitinhos, tudo limpando a parada
0: Os querubim entregando papel pra você secar a mão, né?
1: É, a gente se né? <risos> mulher, mulher com mulher,
0: homem <risos> com mulher uma Sem mais,
1: do céu.
2: E Deus olhando lá de cima Gente, isso aí não tá parecendo céu, céu não,
0: hein? É, isso Está aparecendo tá parecendo a Lapa de quarta-noite, viu, menina? O <risos> oh, Pelourinho, esse é o meu céu esse Boa, é meu boa meu céu. Lin, O que precisa ter no céu pra você entrar?
2: Ai, papel higiênico. Ah, Eu já passei mal com aí saindo, já
4: que não tinha papel higiênico, viu? Se no céu não tiver papel higiênico, eu não entro, não. <risos> tá bom, tá bom. <risos> Emílio. Cara, eu acho que é música mesmo. Não tem muito que... o <risos> que inventar, né? Mas qualquer música? Porque você música chega lá é e às vezes pode cara. ter
0: uma música mais, mais
4: difícil. Puta do gás, né? <risos> é. É. Pra sempre, eterna, ad eterno. Não, acho que música. Música músicas diversificados que nunca se
0: repita, pronto. Você bota no teu shuffle, lá você faz do teu jeito que, que toca a música. Isso. É boa, tá bom. E aí, pra terminar, Emílio, o que você quer escrito na sua lápide? Cara, eu queria plagiar,
4: na verdade, homenageando o Fausto Wolff, que ele, ele começava um texto falando assim, aliás, então acho que eu escreveria na minha lápide, aliás. Três pontinhos. É, eu acho que dá essa ideia de, de, pelo menos, continuar com a nossa curiosidade, né, cara? Gostei, gostei. Eu acho que é gostei. o que mantém a gente vivo, independente de corpo ou não, é a curiosidade, é a vontade de saber das coisas. Boa. Lin.
2: Poxa, falaria descansa, militante. Boa, <risos> descansa ó, ótimo. Descansa agora. Descansa, finalmente. viu? Descansa, Aproveita. militante. Aproveita, seu descanso. descanse. Boa! Érico.
1: Olha... Na minha lápide tem que estar escrito não acredito num Deus que não experimentou o que o ser humano experimentou. Tá bom,
0: tá, tá profundo. E eu gostei de ter experimentado vocês um pouquinho aqui. Obrigado por terem participado. Incrível ter vocês. De verdade. Obrigado a todo mundo, a minha plateia virtual. Que maravilha. E aqui já fica para você que tá assistindo o programa saber que se encontrar o Wagner Love, dá uma olhada que em volta pode ter Emílio. Ele pode estar perseguindo o Wagner, a uma olhada, querer de alguma forma secar. Se você, por exemplo, é entregador, quando for entregar na casa da pessoa, dá uma checada se é André. Se for André, deixa na porta, toca a campainha e corre. Mas não corre muito, não. Porque de repente, correndo rápido, a polícia te para, você entra no mesmo camburão de lim e pode ser uma loucura. De resto... Fique livre, porque aí você sabe que aqui você tem o espaço para ouvir e contar história. Valeu, minha gente. Fui.